0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist mein Podcast Nummer 23 und der Titel dieser Solo-Episode lautet Abnehmen ist Quatsch. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, was ich immer wieder lebe, wenn Leute mir erklären, dass sie abnehmen wollen. Bleib also dran, wenn du Lust darauf hast, etwas in deinem Leben zu ändern oder aus deinem Leben mehr zu machen. Viel Spaß bei deinem Upgrade. Dein Martin mit hier. lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Wer sich vornimmt, abzunehmen, wird seinem Unterbewusstsein suggerieren, du, ich habe vor zu verhungern. Und ich glaube, das wird das innere Team oder das Unterbewusstsein, äh, wie ich sage, nicht akzeptieren. Und insofern erleben die Leute eben, dass sie bereit sind, in der Lage sind, mal eine Woche, zwei Wochen sich disziplinierter zu ernähren. Aber wer hat denn schon Lust zu verhungern Und deswegen klappt das nicht. Wenn ich mir mal anschaue, wie viele Zeitschriften, wie viele Bücher es gibt, wie viele Filme, wie viele Lehrfilme, wie viel Informationen es zum Thema Abnehmen gibt, Finde ich, das ist ein Wahnsinn. Aber am Ende sind es drei einfache Dinge, die schon seit, denke ich mal, so langer Zeit ihre Gültigkeit haben, solange es wie es auch die Menschen gibt. Nämlich der eine oder erste Grundsatz ist die, das Thema der Energiebilanz. Wenn mein Auto zehn Liter verbraucht und auf 100 Kilometer und ich 100 Kilometer fahre, dann habe ich auch 10 Liter Benzin weniger im Tank. Und wenn mein Körper 1700, 1500 Kalorien am Tag verbraucht und ich die gleiche Menge von Energie meinem Körper zuführe, dann bin ich in der Energiebilanz. Dann werde ich mein Gewicht halten, mein aktuelles. Und das ist ja das Spannende, dass ganz viele Teilnehmer oder auch Leute, die bei mir im Coaching sind, sagen: Ja, Herr hier seit Jahren pendelt das bei mir so um die 120 mal drei Kilo mehr, mal drei Kilo weniger. Aber ich würde gern wieder 80 Kilo wegen. Also das Spannende ist ja, dass die irgendwo einen Punkt haben, wo sie sagen: Jetzt reicht's. Und dann pendelt sich das da ein auf dem Niveau, aber nicht auf dem, auf dem sie es wollen. Das Zweite, was ich herausgefunden habe, ist letztendlich das Thema des Blutzuckerspiegels und damit hängt zusammen die Zufuhr von Zucker. Das heißt, wenn mein Körper in der Zeit, wo er gerne Kalorien, Fett verbrennen würde, mit der Regulierung des Blutzuckerspiegels äh, betraut ist, dann kann er kein Fett verbrennen. Also wenn ich mir abends noch ein Bier und eine Tüte Chips reinziehe, aber in meinem Energiebilanz bin, wird aber die ganze Nacht meinen Körper versuchen, diesen Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen. Deswegen heißt ja, abnehmen im Schlaf ist möglich, wenn dein Blutzuckerspiegel um 17 Uhr unten ist. Und dann gibt es das dritte, das ist das Thema Zeit, was ich festgestellt habe. Es gibt eben Zeiten, wo unser Körper keine Energie verarbeiten kann, also Essen, was wir uns zugeführt haben. Und das ist halt eher in den Abendstunden und viele Leute sagen, ja, tagsüber esse ich kaum was und abends haue ich mir das dann rein. Ja, das ist ein weiterer Aspekt. Ja, die Frage ist, wenn es so drei ganz einfache Grundsätze gibt, auf die es ja immer wieder zurückzuführen ist, ist die Frage, wie schaffe ich es, diese Grundsätze mir zur Gewohnheit zu machen. Also mach dir zur Gewohnheit, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel wichtiger ist, im ersten Schritt einmal die bisherigen Gewohnheiten zu erfassen, sprich mal ein Ernährungs- und Bewegungsprotokoll zu machen, dann mal zu schauen, in welchen Momenten eben die Nahrungsaufnahme mit Emotionen verbunden ist und dann im dritten Schritt Dinge zu tun, wo ich später sagen kann, immer dann wenn ich mein Zielgewicht erreicht habe und ich aus meiner Range komme, also stellen wir uns mal vor, du sagst, meine Range ist zwischen 75 und 78 Kilo, als Mann bei 1,80 Meter und immer dann, wenn ich so die 77 auf der Waage sehe, dann werde ich etwas installieren, dann werde ich etwas tun, wo ich weiß, dass ich das kann. Ich spreche hier von dieser Selbstwirksamkeitserwartung. Andere sagen, ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann. Ich weiß, dass ich dieses Verhalten immer abrufen kann, wenn ich das benötige. Kommen wir zum ersten Do-How. Das Ursache-Wirkungsprinzip ist ja ein ganz einfaches Prinzip. Und wenn ich dann erlebe, dass Leute hingehen und sagen, so, also ich mache jetzt eine Diät, nehmen sich einen Plan, drucken sich den aus, kaufen sich irgendwelche Pulver und dann wird nach Plan. Äh, egal was da abgeht, gearbeitet. Die pressen sich morgens eine Orange auf und machen ein Pulver rein und mittags nur ein Salat, äh, wie viele sagen. Und dann merken sie, ah, die ersten Kilo purzeln und wir halten uns schön an den Plan. Und dann ist es spannend, wenn die 14 Tage, 21 Tage oder 6 Wochen rum sind, dann wird dieser Plan oft beiseite gelegt. Weil. Es war die Zeit für den Plan, aber nicht die Lebenszeit. Und ich glaube, da ist so der erste wichtige Schritt, den viele eben auslassen. Okay, wenn die mit Profis arbeiten, dann erlebe ich sehr oft, dass das gemacht wird, aber darum geht es ja hier in diesem Podcast, mein Wissen zu diesem Thema zu zeilen, weil ich mich ja dem Thema der Erfolgswirksamkeit, Umsetzungskompetenz ja gewidmet habe und da ist dieses Thema, ich glaube, jede Dritte Frau und jeder zweite Mann in Deutschland haben das in irgendeiner Form auf dem Schirm. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir nicht im ersten Schritt hingehen und einmal ergründen, wie ist denn überhaupt meine Essgewohnheiten? Was habe ich mir denn in Bezug auf dieses Thema zur Gewohnheit gemacht? Das gleiche mache ich übrigens, wenn die Leute zum Thema Zeit- und Selbstmanagement mit mir arbeiten. Ich sage denen immer, leg dir mal eine Woche lang ein Blatt und Bleistift neben dich, und alle Viertelstunde schreibst du auf oder im Halbstundentakt, was machst du gerade und welchen Impulsen folgst du. Weil alle drei Sekunden ist ja für unser Gehirn ein neuer Augenblick und unser Gehirn verarbeitet Impulse. Also wenn ich ins Hotel komme und da steht dann an der Rezeption, wie so oft, eine Schale mit Bonbons oder Lakritz, dann ist das für mein Gehirn ein Impuls. Und wenn ich dann feststelle, in meinem Ernährungs- oder auch mit meinem Zeitmanagementprotokoll, egal wofür du das ja im Grunde einsetzt, ich reagiere auf Impulse, wenn ich zum Beispiel so etwas sehe. Und dann komme ich ins Hotelzimmer und da liegen da Gummibärchen auf dem Kopfkissen oder dann steht da schön dekoriert äh, entweder ein äh, Korb mit Obst oder eben Pralinen, und wenn ich dann feststelle, diese Impulse sind für mich immer wieder ausschlaggebend, dass ich dazu greife, wären sie nicht da, hätte ich nicht dazu gegriffen. Das sind ganz wichtige Erkenntnisse. Und deswegen führe, wenn du überhaupt dieses Thema irgendwann mal in Angriff nehmen willst, führe mal unabhängig von dem Thema abnehmen, für dich ein Ernährungsprotokoll für eine Woche. Und das Spannende ist, was ich auch festgestellt habe bei mir, aber auch bei vielen anderen, wenn du dann nach dieser Woche mal hingehst, und da gibt sehr schöne Apps, Programme im Internet, ich glaube einer ist www.fettrechner.de, da sind ungemein viele Lebensmittel aufgeführt mit den Brennwerten dahinter, da kannst du, glaube ich, Eiben geben, leibniz mit und ohne Schokoguss. Wenn man dann mal zusammenzählt, wie viel Energie man pro Tag zu sich nimmt und dieses Bewusstwerden, sorgt dann dafür, dass dann auch ein Bewusstsein beim nächsten Essen entsteht. Also das ist schon die erste Rückmeldung von Leuten, sagen, Herr Wittier, allein das Führen von diesem Protokoll, einfach mal aufzuschreiben, was ich dazu mir nehme, hat bei mir schon irre was ausgelöst. Jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, also wir haben jetzt hier Oktober 2018, ich sitze hier in Frankfurt im Hotel, arbeite gerade mit Führungskräften einer Softwarefirma, das ist heute der zweite Tag, beziehungsweise der zweite Tag beginnt gerade, weil ich sitze hier noch im Hotel. Und dieses Bewusstwerden in der Weihnachtszeit, äh, es ist ja schon seit Längerem wieder in den Regalen Spekulatius zu sehen und ich habe früher Spekulatius geliebt, bis ich dann irgendwann mal so eine Tüte rumgedreht hatte, nachdem ich einen ganzen Abend an irgendeiner Präsentation gesessen habe und die Tüte war leer und dann, Bewusstwerden war dann für mich in der Tat 3000 Kalorien eine solche Tüte, die ich mir da reingezogen hatte. Dieses Bewusstwerden hat dafür in der Zukunft gesorgt, dass ich etwas sorgsamer, etwas bewusster mit diesem leckeren Lebensmittel umgehe. Ich verzichte nicht ganz drauf, aber äh, würde mir nie wieder gedankenlos so eine ganze Tüte reinziehen. Es geht nicht ums Abnehmen, es geht darum... Etwas sich zur Gewohnheit machen in puncto Ernährung. Und zur Gewohnheit machen, ja, das heißt Arbeit. Also all die Versprechen, es geht leicht und einfach und die Pülberschen. Das Thema ist ja genau, dass die Leute dann wieder in die alte Essgewohnheit zurückfallen. Und das ist so mein do Nummer zwei, was ich dir zurufe. Das sorgt dafür, dass du dauerhaft lernst, in der Range zu bleiben. Es ist mir letztendlich egal, mit welcher Methode du das tun willst. Also ich habe einige Sachen ausprobiert. Ich hatte mal eine Sekretärin, eine ältere Dame, die hat immer montags Obsttag gemacht. Und die hat gesagt, Herr Witschi, das mache ich schon seit 20 Jahren. Sonntags da sündigen wir öfter, wie sie damals so nett sagte. Und montags mache ich den Obsttag. Und das war was Spannendes. Diese Dame hatte sich das angewöhnt und sie wusste, dass sie das abrufen kann. Und dadurch hat sie dafür den Ausgleich des Sonntags gesorgt. Wie kann das aussehen? Es könnte sein, dass du sagst, wenn ich mein Zielgewicht erreicht habe, dann werde ich einen Tag die Woche einen Obsttag machen. Oder die 18-8-Regel, die ja jetzt von ganz vielen angewandt wird, dass ich von morgens 8 bis um 16 Uhr meinetwegen Nahrung zu mir nehme und dann eben wieder bis zum nächsten Morgen lediglich noch Flüssigkeit in Form von Wasser zu mir nehme. 16.8 funktioniert hervorragend. Also einer meiner Teilnehmer hat mit der 16.8 Methode, ohne sonst sein Essverhalten zu ändern, in einem halben Jahr 10 Kilo Gewicht verloren, weil er gesagt hat, ich habe mir das komplett zur Gewohnheit gemacht. Was ich dir aber hier im Doha Nummer zwei zurufen möchte, ist, versuche einmal am nächsten Sonntag, irgendwo einen Würfel aufzutreiben und dann würfel mal bitte eine Zahl und wenn da die 3 kommt, das wäre dann der Mittwoch, dann sagst du, okay, der Würfel hat entschieden, dass ich am Mittwoch zum Beispiel Low Carb mache, also auf Kohlenhydrate verzichten, keine Nudeln, kein Reis, kein Brot oder ich werde den Tag mich ausschließlich von Obst ernähren oder ich mache die 18-8-Methode, also irgendwas, was du vielleicht schon mal ausprobiert hast und du machst es nur einen Tag. Und dann gehst du hin und machst am nächsten Sonntag, würfelst du wieder. Wenn dann die Zwei kommt, sagst du, okay, der Würfel hat entschieden, heute wird es der Dienstag sein. Was ich dir garantieren kann, ist, wenn du diese Übung zwei Monate machst, also nur einen Tag in der Woche und du nach acht Wochen zurückblickst und von dir sagen kannst, übrigens das steckt extrem den Selbstwert, ich habe was beschlossen und ich habe es durchgezogen dann erhöht es bei dir die Selbstwirksamkeitserwartung. Also das ist letztendlich für mich eine vorbereitende Übung, nachdem du eine Analyse gemacht hast, dass du erstmal von dir erfährst, wenn ich etwas will, dann kann ich das auch und das erhöht den Glauben daran, dass ich in der Lage bin, mein Verhalten überhaupt in eine Richtung zu ändern, die für mich wünschenswert ist, weil es geht wie gesagt, nochmal, nicht ums Abnehmen. Es geht darum, sich dauerhaft Dinge zur Gewohnheit zu machen, die einem Spaß machen und die mit dem Thema Ernährung zu tun haben. Und die uns nicht außerhalb der Gesellschaft drängen, weil wir äh, nur noch Wasser trinken, während andere mal auf den Sekt anstoßen. Darum geht es gar nicht. Ganz im Gegenteil. Das mit Genuss essen, was man isst und nicht mehr mit schlechtem Gewissen. Dieses, oh, ich habe gesündigt. Und das dritte do über das ich mit dir reden will, ist, mal darüber nachzudenken, einen ganzheitlichen Ansatz im Fokus zu haben. Ernährung, Bewegung, Entspannung. Es gibt also auch da zahlreiche Untersuchungen, wie heißt es so schön, Forscher haben herausgefunden und sind dann wieder reingegangen. Dieses Thema Stress ist noch ein altes Programm in unserem Gehirn. Das Gehirn Assoziiert mit der Situation, die wir als stressig empfinden, dass wir auf der Flucht sind. Und in der Zeit, wo wir auf der Flucht sind, werden wir keine Nahrung zu uns nehmen können. Und deswegen stellen viele Leute fest, dass in stressigen Zeiten ihnen die Gewichtsreduktion extrem schwer fällt, auch wenn sie sich diszipliniert ernähren. Und deswegen glaube ich, dass diese ganzheitliche Betrachtung und dieser Podcast sollte kein oder hat auch nicht den Ansatz überhaupt gehabt, mit dir über Abnehmen zu sprechen, sondern dir mal meine Gedanken zu diesem Thema näher zu bringen. Und das Thema Meditation und das Thema wieder Bewegung, Körper in Bewegung bringen, Adrenalin abbauen. Wir sitzen oft tagelang im Auto, am Schreibtisch, in Meetings und dieser ganzheitliche Ansatz, glaube ich, der ist das, der am Ende dann auch eine Ernährungs-, Entspannungs- und Bewegungsgewohnheit zur Folge haben wird, dass du in der Lage bist, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Welche Trigger dazu du benutzen kannst, zum Beispiel deinen persönlichen Erfolgscode, das habe ich ja auch in einem anderen Podcast gesprochen und da kannst du auch, die das gerne kostenlos downloaden, ist auch auf meiner YouTube-Kanal bei Upgrade Yourself, Upgrade Your Life, wenn es darum geht, wie du die in dir bereits angelegten Erfolgstrigger zu diesem Thema aktivieren kannst. Fassen wir doch nochmal zusammen, 95% aller unserer Impulse, auf die wir reagieren, laufen im Automatikmodus, die haben wir uns bereits zur Gewohnheit gemacht. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig erstmal, die, unsere Gewohnheiten und die Hintergründe dazu zu erhellen und dann auch mal unser Warum zu klären. Also eine wichtige Erkenntnis für mich zum Beispiel war, dass äh, ich ein besseres Körpergefühl haben will und das hatte ich eben nicht, wenn ich 20 Kilo mehr gewogen habe, als ich jetzt wiege. Und äh, auch mal in einen Anzug reinzusteigen, der sch schön geschnitten ist und äh, dann zu sagen, das gefällt mir, wenn ich so gekleidet bin. Das sind Dinge, die auch viele andere Leute sagen. Die sagen, ich fühle mich einfach wohler. Ich kriege wieder mehr Luft, wenn ich die Treppe hochgehe. Also kläre auch mal dein Warum und mach dir Dinge zur Gewohnheit, die dich eben gesund, glücklich und erfolgreich machen. Und Nimm dir mal ein Tagebuch und schreibe am Ende dieses 18-8 Tages, das wirst du nämlich morgens dann merken, du wachst eben nicht mit so einem vollen Bauch auf, halte die Rückmeldungen fest, die dein Körper dir gibt, um dann zu sagen, fühlt sich das für mich gut an und will ich dieses gute Gefühl öfter haben. Ich war letztens in Berlin und da stand in dem Schaufenster so einen Teller und auf dem Teller stand so drauf: Schenke deinem Geist oder deiner Seele einen Körper, in der es ihr Spaß macht drin zu wohnen. Und das ist der Ansatz den ich dir zum Schluss zurufen möchte, du hast nur diesen einen Körper. Ich erlebe viele Leute, die bei mir sind, die sagen, ich würde das gerne tun. Und wenn sie dann mal diese Schritte fokussieren und nicht irgendwie in Pülverschen sich reinziehen oder sich zu einer Diät zwingen, dann kommt es eben auch nicht zu dem Punkt, dass du am Ende nämlich keine Lust hast zu verhungern, weil dieses Wort mit Abnehmen und Diät mit dem Gefühl von Hungern verbunden ist. Ich hoffe, dieser Podcast hat ein Stück dazu beigetragen, dass du dich mit dem Thema mal von der anderen Seite her beschäftigst, wenn es ein Thema ist, das du auch öfter schon auf deiner Ich-Sollte-Liste hast. Und dann interessiert dich sicherlich noch zum Schluss, was ist der Titel von meinem nächsten Podcast? Und der hat den Titel Bring zum Leben, was dir gegeben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und viel Spaß bei deinem Upgrade. Dein Martin dir. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinbitcher.de. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast. Weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Martin Bicchier.